0: An und für sich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und für sich, dem Podcast mit Anja und Pia. Hello. Na das war Anja. jetzt
1: ein bisschen, ein bisschen gesungen fast. <lacht> Und auch ein bisschen, bisschen müde fast, finde ich. Ah. ja irgendwie mit, ich nehme sonst ja nicht mit Kopf, doch ich nehme sonst immer auch mit Kopfhörer auf. Hm. Aber irgendwie fühlt sich gerade das alles ein bisschen äh, dumpfer an als sonst. Deswegen dachte ich, ich muss mal ein bisschen, also von mir aus enthusiastischer Hallo sagen, was bei <lacht> dir ja nicht so ankam. Nee, es, war, es war
0: melodisch, aber enthusiastisch nicht unbedingt, nee. Okay, naja. Nice try, ne? Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ganz ungünstig meine Notizen auf dem Bett legen lassen habe. Ich hole die mal kurz, gell? Oh, Pierre, du Pfeife.
1: Muss ich jetzt hier den Alleinunterhalter spielen? Ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich hoffe, du beeilst dich. Sorry. Das ist echt immer.
0: Okay. Dann zurück. Perfekt. <lacht> Mir wäre auch nichts mehr eingefallen. Ich bin gespannt zu hören, was du dir einfallen hast lassen. Weil ich habe es ja nicht gehört, weil ich Kopfhörer am Computer gemacht habe. Okay. Sorry. Ähm, ja. Bist du jetzt prepared? Jetzt bin ich prepared.
1: Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen gerade ähm, am Multitasken. Ich mache nämlich nebenher, das ist eigentlich voll assi, aber ich mache nebenher noch eine kurze Insta-Story. Äh, also Leute, schaut auf Instagram vorbei, ne? <lacht> ähm.
0: Ja, die Insta-Story kann ich nicht machen, weil sonst habe ich Funkgeräusche in meinem, äh, auf meiner Spur. Deswegen ist mein, mein Handy da, wo es hingehört, und zwar auf dem Bett. Ähm, ja. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch meinen mein Blog äh, jetzt äh, li da liegen lassen, weil ich irgendwie vorher alles bei mir da hatte und dann habe ich den ganzen Stapel genommen und aufs Bett. Naja. Ähm, so, genau. ich
1: bin jetzt auch wieder mit vollem Fokus am Start. Ähm, ich wollte mal kurz von meiner peinlichen, äh, peinlichen Begegnung mit meinem Nach Nachbarin erzählen, ja. die ich vor, oh, sagen wir mal, drei Stunden hatte. Mhm. Ich bin im Call mit einer Kollegin, ähm, wird am Diskutieren von irgendwelchen Screens, ähm, was wir da, wie wir es machen wollen, klingelt. Und ich denke mir so, mh, nö, <lacht> gehe ich halt mal nicht ran, weil ähm, Ja, hast ja, nichts erwartet ich, und ich, Genau, ich habe nichts erwartet, warte mal kurz ähm, genau, ich habe. Irgendwie ist mein Mikro, glaube ich, falsch eingestellt.
0: Ich. Beim ähm <lacht> schon, wir sind heute extrem sortiert. Ja, aber irgendwie,
1: ähm, ich habe gerade versucht, was zu ändern. Irgendwie ändert es halt auch nichts, gell? Ähm, naja, das ist so blöd, weil ich habe ja mein. Ähm, ich nehme ja mit äh, Audition auf und da siehst du ja die Ausschläge und ich sehe halt, dass ich ähm, die ganze Zeit übersteuert bin. Das heißt, ich bin. Zu laut. Mhm. Ähm, und das habe ich zumindest jetzt nicht so im Kopf, dass ich das sonst immer habe. Und ähm, ich war halt auch ein bisschen dusselig beim Auspacken von meinem Mikro, ähm, bin dann irgendwelche Knöpfe rangekommen. Das heißt, ich habe halt schon irgendwas verstellt. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall zurück zum Nachbarn, <lacht> zur Nachbarin. Ähm, genau. Hat geklingelt, ich habe nicht aufgemacht, weil ich halt auch schon gehört habe, dass es in der Nachbarwohnung geklingelt hat und dachte so, yo, I don't care, wenn das jetzt Post ist oder so, ich erwarte nichts. Ja. 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 Klingelt es no nochmal. Da dachte ich so, oh, also okay. Zwar, denkst man sich so, okay, vielleicht ist es doch nicht so random. Banal. Ja. Habe ich halt zu meiner Kollegin gesagt, ja, ich muss kurz aufmachen, ja. Bin an die Tür und die hat bestimmt auch gehört, dass ich gesagt habe, ja, keinen Bock aufzumachen oder so, also keine Ahnung, so, so groß ist meine Wohnung halt nicht, sagt sie, ähm, ihr ist, sie wohnt direkt über mir, dachte ich schon so, oh, oje, habe ich so laut telefoniert <lacht> <lacht> ähm, und ähm, sagt sie so, ja, ihr ist ein Kissen vom Balkon gefallen und bei uns ist ja so ein Vordach, mhm. Ähm, und ich bin ja im ersten Stock, das heißt, das Vordach ist halt endet direkt so an meinem Balkon und ob sie das denn kurz holen könnte, es soll ja auch noch regnen. <lacht> <lacht> und ich war so, so völlig überfordert ähm, und halt gedanklich auch gar nicht
0: ja, ja, im Hier und Jetzt ja. ähm,
1: und war so, ja klar. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja kacke, jetzt sieht sie halt innerhalb von zehn Sekunden meine komplette Wohnung so, auch ähm, direkt neben Eingang mein voller Wäschekorb, überall Unterwäsche herumliegen, kein gemachtes Bett. Und dann noch mein armseliger Balkon. Da dachte ich, gut, ja, jetzt haben wir uns auch richtig persönlich kennengelernt innerhalb von zehn Sekunden. Ja, und dann war ist sie das halt da über. Da, das Kissen? Ja, das, das lag da und sie ist dann halt über die Brüstung gestiegen auf das Vordach, hat das Kissen geholt und ist wieder zurückgekommen. Hm. Ja. Ach, aber, aber ich finde das gar nicht also, so schlimm. Naja, ich habe mich halt, als sie dann wieder weg war, habe ich mich halt dann kurz umgeschaut und dachte so, hm. <lacht> und ich hatte halt auch noch nicht gelüftet, also das sind so Kleinigkeiten. <lacht> ja, okay, Ja, gut. ja weil so ein nicht gelüfteten Raum, wo es auch ein bisschen, <lacht> ja. ja. Weil man, also morgens sollte man ja schon so ein bisschen lüften, vor allem bei mir im, im, in der Wohnung steht halt auch immer so ein bisschen die Luft, weil... Ich ja nicht so viel Durchzug habe, nicht so viele Fenster und so weiter und so fort. Ja. Alles, was ich beim Duschdrama schon erläutert habe Ich
0: wollte es gerade sagen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. und dann dachte ich mir so, hm, also es könnte schlimmer sein, aber es könnte halt auch besser sein, ne? Ja. Ja, äh, naja. Ja. Ja. So viel ähm, Auszüge aus meinem Daily Life in einer one room Wohnung. <lacht> ich meine, ohne Witz, die letzten Male hatte ich immer so eine doofe Story zu erzählen. Erst das Duschen, dann das doofe
0: Essen letztes Mal. Ja, ich bin gespannt, was ich, also ich, vielleicht, ich, meine Story ist, dass wenn ich ähm, in meiner Wohnung bin, dass ich innerhalb von einem Tag eigentlich halt so wieder mein Zimmer und das äh, und die Küche und alles komplett aufräumen muss, weil ich einfach so, ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Es ist irgendwie ein Special Skill von mir, aber es sieht einfach aus wie Scheiße, obwohl es vorher so voll aufgeräumt war. Das kannst du zukünftig in deinen Lebenslauf schreiben ja. unter besondere Fähigkeiten: Unordnung halten. <lacht> Andere Leute schaffen es einfach
1: und schnelle Unordnung
0: schaffen. Ja. Man muss es ja immer positiv formulieren. Ja, ja, vor allem das sind halt dann auch so Kleinigkeiten, zum Beispiel. Ich koche, benutze einen kleinen Löffel. Dann weiß ich danach nicht mehr, welchen ich jetzt für was hergenommen habe. Und dann will ich natürlich nicht, dass der eine mit den Gewürzen da irgendwie in meinem Müsli drin ist. Und ich habe jetzt aber auch keinen Bock irgendwie, keine Ahnung, so einen, ja was ist, so, ein, also so so einen vollgesauten irgendwas Löffel dann abzuschlecken. Und den, dann bin ich auch irgendwie zu faul, den sauber zu machen. Dann nehme ich halt einen neuen Löffel raus. Ja, aber wieso hebst du den nicht einfach zwei Sekunden unter das Wasser? Ja, du weißt ich nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung. Aber dann, dann sehe ich halt irgendwie so ein Glas und dann weiß ich nicht mehr, was jetzt meins oder wie lang steht es da schon. Dann schütte ich es halt aus, aber ich hole mir trotzdem ein neues. Hm, in interessantes Verhaltun Verhaltensmuster. Ja. Also, und es sieht halt dann echt immer schnell aus. Und es sind also, das ist konkret, es ist die Küche und mein Zimmer. Mein Zimmer das ist dasselbe Verhalten mit Klamotten. Wobei, da ist es jetzt nicht so das Problem, dass ich nicht weiß, was ich an äh, hatte, sondern ähm, <lacht> dass ich halt einfach zu faul bin, die Sachen wieder zurückzupacken. Ähm, ja gut, aber das kennt ja jeder. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein bekanntes Muster. Bei mir ist es halt auch noch sehr ausgeprägt im Küchenbereich. Im Bad eigentlich gar nicht so sehr. Das, da geht's ehrlich gesagt.
1: Hm. Aber Ja, ich ähm, habe da eine, äh, in meinen Notizen eine... Anschließend, also eine passende Frage. Kannst mhm. zwar? Was macht dich fröhlich? <lacht>
0: <lacht> also der Übergang könnte schon ein bisschen besser sein, ja, aber er könnte ein auch mieser häufig, sein. Aber <lacht> okay, du, du wolltest jetzt so das ganze, ganze Feld aufziehen, so komplett ohne Einschränkungen oder wie? Nee, ich wollte eigentlich fragen,
1: also vielleicht kurz zum Hintergrund, währenddessen ja. kannst du ja schon mal überlegen, aber zum Hintergrund... Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, ähm, in dem es halt darum geht, dass ähm, man gerade jetzt in solchen Zeiten halt wieder lernen muss oder viele von uns lernen müssen, ähm, kleine Dinge auch ähm, bewusst wahrzunehmen und da eben auch ähm, einfach bewusst auch vielleicht zu so schauen, was macht einen fröhlich, was macht einen nicht fröhlich, weil das sind können ja nicht nur Sachen, also es müssen ja nicht nur Sachen sein, die aus uns selbst ähm, kommen, also zum Beispiel kann dich ja auch fröhlich machen, wenn du irgendwas super kannst. Dann bist du fröhlich mhm. ähm, oder irgendwas gut hinbekommen hast. Aber das, ähm, viel einfacher sind ja Sachen ähm, zu bemerken oder an, anzuerkennen, die von außen kommen. Also typisches Beispiel ist äh, schöne Blumen oder sowas mhm. kann dich kann dich fröhlich machen und ähm, ich fand das halt so spannend weil die halt gesagt haben ähm, man sollte das doch vielleicht mal aufschreiben oder einfach so ein bisschen halt bewusster protokollieren weil das sind ja eigentlich ganz einfache Sachen die man wieder ähm, die man sich immer wiederholen kann im besten Fall ja ähm, das heißt man kann halt dieses dieses Gefühl ähm, einfach wieder herstellen weil sie sagen auch Fröhlichkeit das ist eben das ähm, Kurzweilige, dass dich einfach, das ist das Gefühl, was dich einfach zum Schmunzeln bringt, zum Grinsen. Und ähm, das soll auch nicht verwechselt werden mit glücklich, weil glücklich ist sowas äh, viel langwierigeres. Mhm. Ähm, darüber haben wir, haben wir auch schon mal irgendwann philosophiert, glaube ich. Ja. Ähm, und die sagen auch, also Glück ist, äh, ist das ähnliche, aber ist halt viel lang, langfristiger und fröhlich ähm, ist eben dieses kurze, kurze Schmunzeln. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ich frage dich mal, was, was bringt dich denn zum Schmunzeln? Was hat dich fröhlich gemacht
0: in der letzten Woche vielleicht auch? Also ich muss sagen, ähm, jetzt hast du so zum Beispiel mit Blumen oder was weiß ich ge genommen hast, also so, dann kann man ja eigentlich unendlich viele Dinge sagen. Und ich muss, also so zusammengefasst muss ich sagen, dass ähm, mich mein Zimmer auch äh, fröhlich macht. Also es sind halt dann teilweise so Details, dass ich so ein Poster habe von einem Haus der Kunst, für das ich einen Euro gezahlt habe. Oder also wo ich mich halt irgendwie, wenn ich das sehe, daran erinnere, dass das irgendwie voll das Glücksding war, dass ich das zufällig gesehen habe. Da kommt der Schwabe in dir raus. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, oder dass ich zum Beispiel so eine ähm, Lampe hier stehen habe, die früher meine Oma gehört hat. Und ähm, die ich als Kind schon ganz cool fand. Und ähm, ich so, also da habe ich mit meinem Papa, also es war eine Hängelampe und die habe ich zu einer Stehlampe umfunktioniert. Und das so ein bisschen, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, ah, das haben wir richtig gut hinbekommen. Und da ist so ein bisschen Stolz, aber halt auch so dieses Nostalgische dahinter. Und ähm, ja, es sind halt so, so solche Sachen. Dann muss ich auch sagen, dann ist das Wetter tatsächlich bei mir echt so ein Faktor, wenn ich irgendwie in der Früh aufwache, ist es grau, dann denke ich mir so, mh. Aber wenn es halt dann auf einmal die Sonne scheint, dann denke ich mir so, ah, voll schön. Und es ist halt irgendwie krass, wie, was für eine schnelle Wirkung sowas bei mir hat. Mhm. Ansonsten ist es oft noch gutes Essen. Also wenn es halt so richtig gut gewürzt ist, wenn es was war, was ich schon lange nicht mehr hatte oder so. Oder wenn es was ist, was eigentlich in dem Moment genau richtig ist. Also zum Beispiel, ich habe auch Gestern und heute in der Mittagspause habe ich mir Sommerrollen gemacht und ähm, die waren nicht perfekt und es waren noch ein paar Sachen, die ich eigentlich noch mit reinpacken wollte. Aber ich habe die ähm, Erdnusssoße recht gut hinbekommen dieses Mal und es war vom vom Würze gerade richtig gut und ich habe irgendwie in dem in dem Moment das Gefühl gehabt, so, boah, das ist echt gesund und ich das war jetzt gerade richtig geil, dass ich das gemacht habe. War zwar echt viel Aufwand zum Schnippeln, aber ähm, ja. ja, ich erinnere mich da auch an deine ähm, heißgeliebte,
1: was war Trüffelpizza, die du vermehrt bestellt hast, obwohl es total überteuert
0: war. <lacht> ja. Also gutes Essen ist tatsächlich auch so ein Ding, wo ich mir dann, äh, wo ich wirklich, äh, emotional werden kann. <lacht> ja. Und ähm, ja, ansonsten sind es halt auch irgendwie... Keine Ahnung. Zum Beispiel, als ich jetzt zu Hause war, habe ich ja erzählt, dass wir viele Brettspiele durchgespielt haben und da waren auch ein paar dabei, die wir echt schon lange nicht mehr gespielt haben. Und ähm, dann haben wir, also zum Beispiel ähm, kleine Empfehlung, <lacht> Mitternachtsparty. Ähm, das, das war zum Beispiel voll der Überraschungsding, weil den das fand ich super super cool irgendwie einfach. Ähm, war in der Runde irgendwie auch ganz spannend und ähm, da halt so mehr oder weniger so das Wiederentdecken von Schätzen zu haben. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz cool. Ähm, ich überlege gerade, was noch so kleine Momente waren. Mm. Ja, ähm,
1: was mir zum Beispiel noch eingefallen ist, sind jetzt zum Beispiel keine, keine Dinge, sondern Begegnungen oder so. Und da mhm. hat, hat mich, das habe ich dir zwar schon erzählt, aber ich erzähle es einfach unseren Hörern jetzt auch noch mal kurz, ähm, hat mich zum Schmunzeln gebracht, den der Papagei, den ja. ich getroffen habe. Und das war schon so ein kleiner Moment, wo ich dachte, ach wie cool, wo ich grinsen musste, weil da war ich, für die Hörer, da war ich hier spazieren. Und laufe an so einem ähm, Balkon vorbei, das war irgendwie im zweiten Stock. Und ich habe schon gesehen, da ist die Frau ähm, auf dem Balkon und hat eben ihren Papagei da draußen. Und der war, hing halt, also hing, war so, stand auf, der, auf dem Geländer. Und ich laufe halt unten vorbei, ähm, jo, ganz, ganz normal. Und dann höre ich, als ich schon vorbei bin, so, Servus. Und ich drehe mich um. Ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich mich überhaupt, also ich, ja ich bin jetzt auch nicht so der kontaktfreudigste Mensch mit, mit Fremden, sage ich jetzt mal. Papage Papagei gehen. <lacht> naja, nee, das, das meine ich, weil ich war mir halt gar nicht sicher, ob ich mich überhaupt umdrehen soll oder einfach weitergehen, weil, ja. ja. Dann habe ich mich halt umgedreht und dann grinst sie äh, mich von oben herab runter und sagt hm. so, hey, ähm, das war der Papagei, der wollte nur kurz Hallo sagen. Und das, <lacht> das fand ich irgendwie so goldig, da habe ich halt auch nur gesagt, ja, Servus, zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, äh, das war so ein kleiner, fröhlicher Schmunzelmoment, würde ja, ich sagen, letzte Woche. Ja. ja, und sowas finde ich ähm, auch ganz nett. Also sowas kann man natürlich halt dann nicht äh, herbeiführen, wie sie das im Artikel dann, ähm, sag ich mal, empfohlen haben oder gesagt haben. Ja. Ähm, aber sowas ist dann irgendwie immer super nett. Ähm, oder wa was mich zum Beispiel immer fröhlich macht, äh, ist zum Beispiel, ja, wie soll man das ausdrücken, so Himmelformation, also so Wolken, ähm, ja, naja, verschiedene <lacht> Wolkenbilder, keine Ahnung, wie man das nennt, mhm. oder halt auch so, ähm, Schöne Sonnenuntergänge, also so richtig ah, ja. pink, rot, orange. Ich habe, keine Ahnung, ich habe bestimmt hunderte Bilder nur vom
0: Himmel. <lacht> ich auch. Und von, Wie, von im Garten so, boah, voll das krasse Licht, ich mache ein paar Fotos. Ja. Kommt es also, gar nicht so rüber, äh, aber es.
1: <lacht> ja, einfach so hundert, hund, oh, tausende Bilder auf meinem Handy, nur von irgendwelchen Wolken oder so. Oder also ganz großen sind auch Regenbögen
0: bei mir. Hm.
1: Ah, nee, das ist bei mir nicht so. Also, das habe ich schon auch, aber nicht so. Ich habe mir echt mehr so. Wolken und halt, wie du sagst, gut, schöne Farben, schönes Licht, ähm, auch wenn das Licht so durch die Wolken bricht oder so, so mm. Geschichten habe ich ganz, ganz viele. Ähm, und sowas macht mich zum Beispiel auch fröhlich. Ja. Das und auch wenn ich das zum Beispiel bei anderen sehe, wenn ich das irgendwie auf Instagram oder so sehe, dann denke ich, haha. Wow. Also sowas begeistert mich dann schon immer, weil ich das... Äh, also ich meine, klar, man könnte sich das einfach anlesen, wie sowas funktioniert, also auch so krasse orangene Farbe beim Sonnenuntergang oder Pink oder was es teilweise mhm. gibt, aber ich finde das schon, ja, also schon so ein Wunder, das begeistert mich sowas zu sehen. Ja, ja das ist schon so. Das ist, das ist ähnlich genau, in dem, in dem Artikel haben sie nämlich auch gesagt, viele Leute macht eben auch so zum Beispiel Sterne machen fröhlich oder ähm, Nordlichter und Nordlichter mhm. geht ja so in die gleiche Richtung wie das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, das ja. ist einfach so faszinierend, diese Farbigkeit und diese, ja,
0: Ja, bei Sternen ist es bei mir tatsächlich auch so und ich muss sagen, das ist auch immer jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, das ist ja so also da siehst du die so gut, da siehst du halt dann auch ähm, ja, die Milchstraße ganz gut. Man, also was heißt ganz gut? Die, man sieht sie halt. Aber ähm, ja, und es also ist halt dieses tiefblau-schwarze und dann halt, da sie, die, du siehst die Sterne einfach so, so gut und teilweise halt so Sternschnuppen und so. Und das, wenn du da, also wir haben das manchmal auch im, im Sommer gemacht, als es dann hieß, ah, jetzt heute ist wieder Sternschnuppennacht, dass wir uns auf die liegen im in, in Garten gelegen haben mit der Decke und haben halt in den Himmel geschaut. Und ähm, ja, das, sowas fand ich schon, fand schon ganz cool und halt krass faszinierend auch, weil dann halt irgendwie so, also ich meine, das wird dann krass deep, wenn du ins, ins Philosophische, was wie, wie klein man doch so ist und so reingeht, aber ähm, keine Ahnung, es ist halt einfach so groß, das ganze Thema und das finde ich irgendwie Ja, also ich muss sagen, Sterne finde ich schon nicht schlecht, aber catcht
1: mich nicht so. Mhm. <lacht> ähm, aber Nordlichter beispielsweise, das fand ich schon auch sehr faszinierend, vor allem, weil die sich halt also ich meine, wenn ich jetzt in den Himmel gucke und irgendwas mit den Wolken oder mit dem Licht sehe, das, ja, das verändert sich schon, aber nicht so krass. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Nordlichter, die wandern so, so relativ schnell. Mhm. Ähm, vielleicht äh, habe ich das mir auch einfach nur eingebildet.
0: <lacht> aber, aber ich, ich, ich hatte schon Nordlichter auch mit Bewegung. Aber ich habe ich, ich hab ja noch nie Nordlichter gesehen, von daher... Ähm
1: ja Also ich meine, dahinter steckt ja auch, äh, es sind ja Sandstürme, also dahinter mhm. steckt ja schon auch Bewegung ähm, und ich hatte auch so das Gefühl, dass, dass du, wenn du welche hast, ähm, siehst du da halt immer was anderes und die verschwinden halt dann auch wieder und kommen wieder und ähm, ja, deswegen, das fand ich schon auch faszinierend und auch einfach, dass sie halt auch, die können ja so, also zumindest die, die ich gesehen habe, die waren so, grünlich, ähm, aber die können halt auch so grünlich ins Lilla-Stichige gehen und das mhm. finde ich halt auch so, so krass irgendwie. Ja, ja. ja Aber ich finde eigentlich den Ansatz ganz ganz cool, den ich da gelesen habe, dass man sich das halt einfach mal so ein bisschen zum einen bewusst überlegt, weil man dann vielleicht auch bewusster so ein bisschen in den Tag geht und halt so Sachen einem mehr auffallen. Mhm, das stimmt schon. Aber, aber vielleicht sich das halt auch mal aufschreiben, weil ich denke mir so, also wenn du sagst hey gutes Essen, das ist ja super easy eigentlich oder ja. wenn du sagst hey diese Trüffelpizza catcht mich immer von diesem von diesem Lieferanten oder so, Aber dann kann man halt echt auch mal bewusst wenn es einmal nicht so gut geht, weil ich meine, so Fasten hat ja jeder von uns, dann kannst du halt sagen, hey gut, ich bestelle mir jetzt diese Pizza, weil dann geht es mir zwar vielleicht nicht super geil, aber dann hatte ich einen kleinen
0: Schmunzelmoment wenigstens heute. so Und dann hebt es halt auch schon die Stimmung. Ja, nee, stimmt schon. Und ich mag, was ich auch ganz gerne mag, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also zum Beispiel... Manchmal hat man ja so Tage, wo man irgendwie auch über Beziehungen, die man nicht hat, nachdenkt oder halt so keine Ahnung so. so ja, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfasse. Also Liebeskoma ohne Liebe zu haben, halt solche Sachen. Und das ist halt. Sind du meinst, halt, dass man von seinem nicht vorhandenen Liebesleben resigniert? Ja, genau. Das ist halt so. <lacht> und das ist für mich genau der richtige Moment, um sowas wie. Bridget Jones, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Romcoms auf Netflix, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich weiß, dass die jetzt nicht richtig krass gut sind, aber mich unterhalten. Dann nehme ich da noch ein, ähm, ein Dings, Ben Jerry's Eis und steige mich da rein und heul vielleicht teilweise, einfach auch, obwohl es gar nicht so dramatisch ist, aber einfach nur, weil ich mich da gerade so gut reinfühlen kann. Und dann, das hat irgendwie was ganz keine Ahnung, klärendes und ich, und ich weiß das auch, dass wenn ich das so mache, dass das genau so ablaufen wird und danach fühle ich mich aber besser und das ist halt tatsächlich so ein Ding, also es ist nichts Großes oder so, nicht, dass ich mich in dem Fall wo reinsteige und das ist, aber ich weiß einfach, also wenn ich das, dieses Programm abziehe, dann läuft es so und dann passt es auch wieder. Ja, naja, du, du weißt, was du zu erwarten hast. Ja, genau. <lacht> was du deswegen, bekommen wirst. Deswegen bin ich kein Fan von Nicola Sparks, weil Nicholas Sparks suggeriert mir, dass das Rosamunde-Pilcher-Love-Stories sind. Nein. Es sterben Leute, es haben Leute Krebs, es passieren furchtbare Dinge und ähm, die Liebe wird sozusagen als Auf Ausrede für furchtbare Geschichten genommen. Und ähm, ich habe da schon den einen oder anderen Film gesehen, da habe ich mir gedacht, hab, so. Das war nicht, dass ich, was ich wollte. Das also
1: Hast du schon Leserbriefe geschrieben?
0: Nee. Ich habe auch, hab auch keinen gelesen. Ich habe nur Filme gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht auch Versehen mal eingelesen. Also ich, ich habe... Ähm, The Notebook ist das einzige... Also da habe ich tatsächlich auch das Buch, aber das habe ich nämlich nicht gelesen. Ähm, das ist der einzige Film, wo ich sag, das ist okay. Aber so... Am schlimmsten fand ich den mit Channing Tatum Aber und Amanda Seyfried. Oh, Channing Tatum. Das ist irgendwie das Leuchten der Stille, glaube ich. Da sind sie auf dem Cover, so auf dem Strand. Oh ja. Okay. Und auf Englisch ist, ja. glaube ich, dir John.
1: Also. Ja, ja. Okay. Gut. Ähm, <lacht> ich habe ja schon von dem Kumpel, der uns jetzt irgendwie anscheinend regelmäßig hört. Äh, die Beschwerde bekommen, dass wir <lacht> Oh, was heißt Beschwerde? Aber er meinte, ihr redet aber schon viel über Reality-TV. <lacht> Ach, <echt? lacht> deswegen, deswegen an der Stelle, Thorsten, nein, wir reden auch über Romcoms und Niklas Sparks. Ja, ich,
0: ich, wir können auch gleich noch mit einem anderen Genre weitermachen. <lacht> aber vor, also wenn, wenn du mit deinem Thema gerade fertig bist, oder wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, weil dann würde ich dich vorher mal fragen, also ich habe ein paar Wörter vorbereitet. Und ein paar Wörter. Ja, und dann würde ich dich fragen, was die alle Schöne mit Wörter. Ich finde schon, ja, ich finde schon. <lacht> und dann würde ich dich fragen, was du denkst, was die alle miteinander gemeinsam haben. Und zwar, ich sage jetzt einfach alle runter. Äh, Ganove, Großkotzig, Ische, Kaff, Ramsch, Reibach, Schmusen und Techtelmechtel. Sie sind alle negativ behaftet, aber nicht negativ gemeint. Nee, nee. Die kommen alle aus dem Jiddischen und das fand ich super interessant, weil ich mir das also ich finde, die sind die sind alle super deutsch. Das sind deutsche Wörter für mich. Nicht so ja, mein zweiter
1: mein zweiter äh, Gedanke wäre auch nur gewesen, die haben sehr viele Schlaute drin.
0: Ja, es war viel mit viel mit und viel mit ich habe noch, also da gibt es einen ganzen Wikipedia-Artikel zu Liste aus Deutsch, äh, deutscher Wörter, die aus dem Hebräischen oder aus dem Jiddischen kommen. Und ähm, Aber ich habe die genommen, die mir am besten gefallen haben. E und Echt? Und Ische auch? Ja, Ische auch.
1: Siehst du mal? Ich bin, ich bin richtig international <lacht> mit meinem Wort. Ist es? Heißt
0: einfach Wort wirklich nur Frau? Also ja, ist, ja so. Es ist glaube ich gar nicht so. Es ist, also es gibt ist gar nicht negativ behaftet. Was, was schon negativ behaftet ist, ist zum Beispiel Dein Schmock. Aber
1: und? hey, das, warte, bevor wir hier abbiegen, das wollen wir mal ganz in aller Klarheit festhalten. Alle, die mich immer reden hören und ich ist es, sag, denken immer, ich meine das super mies. Nein, Leute, das heißt einfach nur die Frau. Und genauso verwende <lacht> <lacht> ich das auch. Gut, ich meine vielleicht die Freundin oder die Partnerin oft,
0: wenn ich das Wort benutze. Also, Aber ich meine es nicht abwerten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Unterscheidung gibt, jetzt im, im, äh, also im jüdischen, ob Frau, Freundin, was weiß ich. Aber da war es, also ich habe es kurz nachgestellt, das heißt es ist jetzt nur relativ ja, vages äh, Dings, aber soweit ich weiß, stand einfach nur Frau dabei. Ja, ja. ja und das ähm, bringt mich dazu, <lacht> zu meinem Serientipp der Woche zu kommen und zwar ähm, unorthodox. Oder, nee, warte mal, ich glaube, ich glaub, es, glaub, es wird Englisch ausgesprochen, unorthodox. Ja. Ey, warte mal, ich habe hier gerade mal Ische gegoogelt.
1: Und das Erste, was kommt, ist, junges Mädchen, junge Frau, Freundin.
0: Mhm. Okay, ja, auch nicht negativ also, behaftet.
1: Ich, ich bin so gut, sorry, aber das ist jetzt gerade ein imaginäres auf die Schulter klopfen. Ja, <lacht>
0: Nee, aber es, also es ist, ich, fand, ich fand die Liste übrigens richtig gut. Das sind ganz viele tolle Wörter. Ich finde so Techtelmechtel oder... Ist auch echt gut, ja. Oder, oder Ganove Oder ja, ja. ja. Ramsch,
1: <lacht> Reibach. Also Ramsch ist auch gut, ja. 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 Was ist
0: ein Reibach? Reibach, wenn du viel Kohle machst. Oh, okay. Ah. Also es sind echt... Oder halt zum Beispiel, glaube ich... Ähm, ja, kannst du dir mal anschauen, aber das fand ich, fand ich super interessant. Und ähm, das Spannende an dem Film ist, also, es, also ich sag Film, aber eigentlich ist es halt eine, eine Miniserie. Es sind vier Teile. Ich glaube, jeder Teil ist so eine, pff, zwischen einer Dreiviertelstunde und eine Stunde, also so 50 Minuten sowas. Und ähm, der Film ist auch, kom also ist jiddisch und ähm, manche, also manche Gespräche sind halt deutsch, manche sind halt englisch, aber. Der Großteil ist Jiddisch. Und ähm, das ist super. Aber versteht man das? Ich habe es halt mit deutschen Untertiteln ge geschaut. Und die Produktion ist deutsch-amerikanisch. Ähm, und äh, das Ding ist, also ich finde, also mit Untertiteln verstehst du es einwandfrei. Mhm. Ähm, und du verstehst so auch sehr viel. Also es ist irgendwie, teilweise klingt es Schweizerdeutsch. Und ähm, dann sind ein paar englische Sachen drin. Und ähm ich kann mir das gerade voll schlecht vorstellen, weil ich glaube,
1: ich noch nie, zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste, bewusst ähm, irgendwas komplett in der Sprache, also gehört, gesehen habe oder so. Ja, ich habe auch, also
0: das das ist vielleicht eine, eine merkwürdige Gedankenwendung, aber ich wollte eigentlich erst Finger weg anschauen, um wieder beim Reality-TV dabei zu sein. Ich konnte es aber nicht, weil ich so die Leute so unsympathisch fand. Also die haben alle mehr oder weniger nur davon gelabert, wie geil sie alle sind und wie geil sie alle aussehen und äh, wie, mit wie vielen Leuten sie Sex haben und so weiter. Also das ist, ich fand es sehr, sehr unsympathisch. Und dann dachtest du, ah, jetzt brauche ich intellektuell ein bisschen, ein bisschen was anspruchsvoll. <lacht> Anderes. Nee, ich habe mir ehrlich gesagt nur gedacht so, aber ah, ich wollte das eigentlich schon mal anschauen. Ja gut, dann schaue ich das an. Und also wurde dir das schon mal vorgeschlagen? Unorthodox. Na, no, ich ja. ich will es immer auf Deutsch sagen. Ich sechs trotzdem unorthodox. ich habe das noch nie auf Netflix gesehen. Doch, doch mir wurde das schon vorgeschlagen ein paar Mal. Okay. Ja. Also dann bin ich wohl nicht die richtige Zielgruppe. <lacht> nee, und ich, ich, also ich, hat's, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich habe es mir sogar schon auch gemerkt oder auch schon auf meinem iPad runtergeladen oder so, aber ähm, ja, deswegen dachte ich, und ich habe dann eben bei Fest und Flauschig haben sie darüber gesprochen, dass es nur vier Folgen gibt, und dachte ich mir, okay, das ist schaffbar, also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie <lacht> was anfängst, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, das ewig wieder weiterziehen musst. Ähm, und das, okay, aber ja, nee, sorry. Genau, Und äh, da mein Punkt war eigentlich genau, ähm, dass ich äh, wegen Finger weg, hatte ich mein Netflix noch auf Englisch eingestellt und ähm, Also Englisch mit englischen Untertiteln. Und dann war es merkwürdig, weil das Jiddische das klingt auf dem ersten, also zum ersten Hören irgendwie deutscher als Englisch und dann steht da ein englischer Untertitel und es passt irgendwie nicht ganz und dann müsste ich so, also ich so irgendwie noch zwei Minuten sofort Pause machen müssen und die Sprache ändern. Also, dass ich praktisch halt deutschen Ton und deutschen Untertitel hm. ähm, und ähm, ja, genau. Dann ähm, so hast und, und irgendwann hast du es, glaube ich, verge also ich zumindest vergessen, und ich, also ich habe es da, halt dann unten gelesen, wenn ich es nicht verstanden habe, aber irgendwie, ähm, es, ich fand es ganz spannend, dass es mich gar nicht gestört hat, also dass es keinen Punkt gab, wo ich es nicht gecheckt habe. Ähm, ja, und ich habe hab vorher das auch noch nie so richtig im Gespräch äh, verstanden und ich fand es auch ganz interessant, also, das habe ich jetzt noch nicht recherchiert, aber ähm, einige von den Schauspielern, also ich kann es gleich mit, mal zusammenfassen, um was es geht. Aber einige ja, das wollte ich gerade
1: mal sagen, <lacht> weil ich habe ich habe gar keinen Überblick, ob das von der Handlung irgendwie
0: also im Groben gibt es zwei Handlungsstränge. Also es geht eigentlich, es geht um das Leben von ähm, einem Mädel, das äh, 19 Jahre alt ist. Und ähm, du hast halt eine, einerseits den, den Gegenwartsstrang und dann gibt es halt immer wieder so Rückblenden. Und am Anfang siehst du halt, wie sie ähm, mit gar keinem Gepäck und so ähm, sich offenbar einen Pass holt und dann halt in einem Ta Taxi vorbeifährt und irgendwie schaut, dass sie nicht gesehen wird und so weiter. Und du denkst halt, ja, okay, was ist da passiert? Und dann gibt es halt so Rückblenden, dass du erfährst, ah, okay, sie hat hat äh, offenbar geheiratet und ähm in welcher Zeit spielt das denn? In der Gegenwart. Und das ist halt auch interessant, weil du dich das am Anfang auch fragst. Weil du das, so. das sieht alles so super retro und alt aus, dass du dir denkst, okay, ist das jetzt in den 50ern, 60ern, 70ern? Keine Ahnung. Und das ist halt echt, und dann irgendwann checkst du es, nee, das ist jetzt. Das, also, und sie, sie flieht halt nach, äh, Berlin. Und in Berlin merkst du es sehr, dass es jetzt ist. Okay. Und ähm, ja und genau, sie also wohnt ursprünglich in ähm, Williamsburg also in Brooklyn in New York. Ähm, und da gibt es halt die ähm, religiöse Gruppierung der der Ch jetzt muss ich kurz nachschauen Chassid- also das Ch Chassidismus so heißt glaube ich. Und das ist eine ultraorthodoxe jüdische Gruppierung. Und ähm, die sind halt super streng. Und da werden halt eben Frauen verheiratet. Und ich glaube, also wie ich es verstanden habe, Frauen können nicht arbeiten und ähm, dürfen halt zum Beispiel auch nicht mal singen oder Instrumente spielen, weil sie sonst als verführerisch gelten können. Und ähm, es ist halt sehr, sehr einschränkend, auch gerade für Frauen, Okay. auch für Männer, weil ihnen halt auch zum Beispiel komplett vorgeschrieben wird, was sie anzuziehen haben und so weiter. Und... und ähm also du hast das jetzt schon ganz gesehen, oder? Ja, ich habe es ganz gesehen. Sind, wie gesagt, es sind nur vier Folgen. Ah ja, okay. Und da geht's, also. Und da wird so ja. sozusagen so das ähm, einerseits halt begleitet, wie sie jetzt eben in Berlin ankommt und wie sie, also wie sie sich damit arrangiert, weil für sie war das halt eine komplett fremde Welt und wenn du ohne Internet, Smartphone und alles Mögliche halt so komplett abgeschottet von der Welt nur in deiner Community bist. Und dann bist du halt in Berlin und halt so komplett... Ganz anderes Verhältnis zu ganz vielen Dingen hast. Ähm, also geht's so ein bisschen darum, dass sie halt in dieser neuen Welt klarkommen muss. Nicht so sehr. Also du, du lernst extrem viel über über die diese Religion oder halt weil ich das sind so Sa Sachen. Ich habe das alles noch nie gesehen und das fand, fand mhm. ich so spannend, weil ich meine man kennt schon Bilder von so orthodoxen Juden, die ihre Schläfenlocken haben und diesen Hut und ähm, sowas hat man schon mal gesehen. Aber das selbst wenn man das mal sieht, ist es auch irgendwie nichts kein, kein alltäglicher Anblick. Ähm, es geht teilweise so ein bisschen darum, wie Judentum in Deutschland so wahrgenommen wird. Dann wie es bei denen in dieser Gruppe ist, die halt wirklich nur unter sich selbst sind. Dann erfährst du halt, wie ihre persönliche Geschichte ist, was sie dazu getrieben hat, dass sie ähm, dass sie abhaut. Mhm. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz also es ist es ist voll, voll, ähm, voll spannend einfach irgendwie auch und ähm, und ich, ich fand es war eine gute Mischung, aus spannend und interessant und ähm, und es hat hat wohl auf einer wahren Begebenheit ähm, basiert, also jetzt nicht eins zu eins wohl, aber so also weil ich habe mir das dann den Lebenslauf, von der er praktisch dieses Buch geschrieben hat, mir so ein bisschen durchgelesen. Aber so zu vielen Punkten auch einfach. und Ich muss ja sagen, sowas catcht mich dann schon auch immer
1: noch ein bisschen
0: mehr. ja Also wenn ich weiß, dass ist so auf wahren Wahnbegebenheit. Ja und ich habe mir halt auch gedacht, also okay, wenn das jetzt eben auch in der Vergangenheit spielen würde oder so, dann hat man immer noch so ein bisschen mehr Distanz. Aber wenn ich weiß, okay, das ist jetzt gerade auch so. Also das sind Leute, die, ähm, keine Ahnung, also so, es sind so viele, es ist so absurd teilweise und das ist halt, aber auf der anderen Seite auch so faszinierend, weil ich gar keine Ahnung von von sowas hab oder hatte oder so und da irgendwie das, ja, so ein bisschen mitzubekommen, fand ich, oder das zum Beispiel an einer Stelle ähm, sagt ihre Großmutter, weil sie halt irgendwie... Ähm, so nach dem Motto, also dann wird ihr halt gesagt, ja, sie wird jetzt äh, verheiratet werden und dass sie jetzt zu dem ähm, nett sein sollten, weil ähm, der soll sie ja nehmen, weil sie ist ja eine Waisen. Und dann denkst du so, ah, okay, sie ist Waisen. Und dann sagt sie, hey, ich bin noch keine Waisen. Und <lacht> <lacht> dann ähm, hat erfährst du halt später, dass es halt, also ihr Vater ist halt Alkoholiker und ihre Mutter, die lebt halt in Berlin. Also deswegen flieht sie auch nach Berlin. Und ähm, hat sich mehr oder weniger von dem Ganzen abgewandt. Und ähm, deswegen sagt ihre Oma halt, dass sie weisend ist, weil das halt nicht mehr nicht ehrwürdig ist sozusagen. Okay, klingt auf jeden Fall äh,
1: spannend. Ja. Schau ich mir mal an. Vor allem, wenn du sagst, ähm, es hat nur vier Folgen, dann kann man das sicher auch gut reinziehen. Und was mich auch so ein bisschen gecatcht hat, ich habe ja heute auch so ein bisschen fest und flauschig reingehört, dass sie, da war die, ich weiß nicht, welche Rolle die, also... was. Ah ja, okay. Mhm. Die war da ja zu Besuch und ähm, dass der Film in so vielen unterschiedlichen Ländern, äh, die Serie in so vielen unterschiedlichen Ländern so extrem gut die Leute anspricht, das hat mich irgendwie schon mhm. auch neugierig gemacht, ehrlich gesagt, weil sowas ist ja schon selten auch. Ja. Also, dass dass eine Serie oder ein Film in vielen, also in vielen verschiedenen Kulturen und ähm, bei ganz vielen unterschiedlichen Zielgruppen gleich gut funktioniert. Ähm, ja, das ähm, finde ich irgendwie
0: spannend. Ja, also es ist halt, ich meine, du hast gerade Film gesagt und dich dann korrigiert, aber ich finde ehrlich gesagt, es fühlt sich schon mehr an wie ein Film als wie eine Serie. Also ich, hm. das, ich das war für mich auch so, ähm, klar kamen dann immer wieder diese Zwischendurchspieler, aber ähm, ja, also es war für mich ein Film.
1: Okay, ja gut. Aber Dann ähm, schaue ich mir das mal an
0: und äh, kann ja berichten, wie ich dazu stehe. Ja. Aber wie gesagt, also ich fand, ich habe mir dann halt auch gedacht, boah, das könnte es von so vielen anderen Sachen auch geben, weil ich meine, keine Ahnung, es gibt bestimmt halt auch ganz viele so ähm, afrikanische religiöse Stämme, wo du einfach gar keine Ahnung hast, was da abgeht und irgendwie ist da halt auch, keine Ahnung, haben die Leute mit sozialem Druck zu kämpfen und es ist halt so ein ganz anderer Tagesablauf und ganz andere Dinge spielen eine Rolle und irgendwie... Ja, keine Ahnung, die sozialen Muster sind dann doch wieder dieselben, dass man halt nicht alleine gelassen will, dass man halt wertgeschätzt werden will und solche Geschichten und ich finde es halt, ich finde es spannend, das weil es keine Ahnung, das sagt halt so viel über die Menschen aus und aber trotzdem lernst du dabei halt irgendwie noch viel und wenn da halt irgendwie noch eine eine Geschichte mit dabei ist, die einen halt irgendwie mitnimmt, dann ja, ist es schon irgendwie ja, ganz das cool. Ja, stimmt
1: schon, also gerade so bei Thema Religion bin ich ja komplett planko, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, ich kenne ja nur, sage ich mal, mein, mein, also mein Leben mit Religion, das ja fast eigentlich nicht so existent ist oder auch das von meinen Freunden mhm. und, und auch so ein bisschen, wie es halt in Deutschland ist. Und ich meine es immer mal ehrlich, in Deutschland ist ja also zumindest zu das, was in meinem Dunstkreis so ein bisschen ist, ist ja Religion kein großer Einflussfaktor auf unser, auf unser Leben. Ja. Ähm, und das sieht halt, wie du sagst, in anderen Ländern und mit auch anderen Religionen vielleicht ganz, ganz anders aus. Also da ist es halt ähm, so ein großer Faktor, der dich einfach als Person in deinem täglichen Doing beeinflusst, was wir uns halt gar nicht vorstellen können, ja. weil wir das einfach 0,0 kennen und das finde ich dann schon auch spannend. Ähm, ja, weil es nochmal so ein ganz anderes, ganz anderes Themengebiet
0: ist. Ja, definitiv. Und ich meine, keine Ahnung, ganz andersrum wäre das bei dem wahrscheinlich so, dass sie sich halt denken würden, ja, keine, keine Ahnung, also so, wie unsere Außenwahrnehmung auf Social Media ist oder was weiß ich, das äh, ja. können sie nichts dazu sagen, es einfach gehört nicht zu ihrem Leben mit dazu und ähm, ja, ich also so, das sind mich, ich finde es halt spannend, dass wir halt ganz viele Sachen einfach auch durch so eine ähm, ja, ich, ich nenne es mal so West, so ein westliches Fernrohr sehen. Also die Sachen, die wir da sehen, sehen wir alle ganz gut und und ja, je mehr man rumschaut, auch recht viel. Aber es ist halt dann doch nur ein sehr eingeschränkter Blickwinkel und da gibt es halt noch ganz viel anderes, so was den Menschen auf der Erde sozusagen abgeht. Ja, vor allem, ich finde es halt auch immer schwer, du kannst es zwar
1: sehen und wie du sagst, wir sehen, also ich habe auch den Eindruck, wir sehen viel, wir können vieles relativ gut sehen, wenn wir es wollen. Ähm, aber es ist halt nochmal ein ganz anderes Ding, sagen zu können, ah, ich verstehe es oder ich kann es nachvollziehen. Mm. Und da bin ich halt gerade bei Religion so weit entfernt. Ja. Ähm, aber trotzdem, äh, also das hindert mich ja oder muss uns ja nicht daran hindern, uns da wenigstens zu informieren und einfach ein bisschen ähm, da Einblicke zu bekommen und so. Deswegen finde ich das auch ganz cool. Ja, ja ich wollte, ähm, ausnahmsweise mal ähm, die Zuhörer, das Zuhörer-Themenzimmer öffnen. <lacht> Keine Ahnung, wie wir das sonst nennen soll. Wir haben uns ja, sagen wir mal so, ähm, wir haben, wir fanden uns nie Doof, wenn uns Leute Themen eingesteuert haben, aber wir haben es halt eigentlich auch nie aktiv verhandelt. Ne? <lacht> ja, nee. <lacht> also wir haben es eigentlich immer ignoriert, wollen wir mal ehrlich sein. Ja, es war dann meistens <lacht> auch so, dass ich mir gedacht
0: habe: so Ja, gut, okay.
1: <lacht> ja. Also ich habe zwei Zuhörerthemen in meiner Liste, die ich gut finde. Und ich mache jetzt mal eins, weil ich das, das habe ich vorher bekommen und ich fand, das war auch ein Schmunzelmoment. Mhm. Vielleicht passt das ganz gut. Ja, lass mal weil, ich habe äh, meinen Kumpel gefragt, willst du ein Thema einsteuern, worüber wir reden sollen heute? Und seine, seine Nachricht war, ihr find, ich finde, ihr solltet mehr über Otter reden. Über Otter? Und that's it. Mehr hat er dazu nicht gesagt. Okay. Ähm, ich fand es ganz, ähm, ganz witzig. Also,
0: Hast du was äh, zu sagen zu Otter? Ja, ich habe tatsächlich ein paar Otter-Facts. <lacht> Okay. Also ich weiß, dass Otter Händchen halten, damit sie nicht flussabwärts oh, strommen.
1: Mhm. Aber so random mit jedem? Ja, das oder? weiß ich
0: nicht. Ich weiß nicht, wie selektiv sie da sind. <lacht> und ich weiß, dass sie auch einen Lieblingsstein haben, den sie dann auch festhalten, mit dem sie dann irgendwie Muscheln und so aufmachen.
1: Ah, ja, das ist süß. Ja. Ich habe mhm. mir auch einen Fact vorher angelesen, mhm. was denn? <lacht> weil ich dachte, ich kann nicht das Thema Otter aufbringen, ohne was dazu zu sagen. Und ich habe gelernt, ähm, dass, es zur, dass die Otter zur Familie der Marder gehören, War mir jetzt nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und dass sie auch Wassermarder genannt werden. Wassermarder klingt irgendwie, ich bin nicht so charmant wie Otter. Otter klingt irgendwie Ja, extrem. Netter. Marder, Marder sind leider auch negativ behaftet, ne? Ja.
0: Aber bei Marder echt ein gutes Fell haben. Also die sehen echt schön aus. So, so schön glänzend und so.
1: Ja, und man muss ja auch sagen,
0: so Otter, die haben ja schon, wenn die so die
1: Zähne also zeigen, dann sieht es auch nicht, nicht mehr ganz so süß aus. Ja, da sehen sie schon eher fies aus. Dann sehen sie nicht so cute aus. Ja.
0: Aber viel mehr habe ich eigentlich nicht zu Otter zu sagen. <lacht> ja, okay. Aber gut, ihr könnt immer wieder Themen reinstreuen. Wir, wir bemühen uns. Je nachdem, wir wie viele fun wir kennen. Ja,
1: ja ich, ah, ich habe noch was. Ich, als ich nach uh, Otter gesucht habe, dachte ich erst an Potter und habe dann aus Versehen Harry Potter drin
0: gehabt. Das war so die erste Assoziation. Da habe ich auch eine, eine Empfehlung, also abgesehen davon, dass alles von Harry Potter geil ist. Aber <lacht> ähm, falls ähm, ihr Leute da draußen äh, nach, <lacht> auf der Suche nach einem podcast seit, dann kann ich den 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror empfehlen, ähm, Gibt es glaube ich auch auf Spotify, aber in dem Fall würde ich YouTube stark empfehlen, weil es da halt auch immer Bild gibt, also. Es werden halt einzelne Bilder und Szenen und so weiter. Und das ist jetzt klingt ein bisschen irritierend, weil fünf Minuten bedeutet nicht, dass eine Folge fünf Minuten lang ist, sondern meistens sind die Folgen eine Dreiviertelstunde lang. Ähm, sondern es werden einfach fünf Filmminuten von bis jetzt, das ist es immer noch Harry Potter und der Stein der Weisen, genommen und die dann sozusagen Frame für Frame analysiert. Und äh, das klingt, also meine Schwester, als ich dir das erzählt habe, hat die zu mir gesagt, Oh mein Gott, <lacht> das ist ungefähr das Nerdigste, was ich je gehört habe. Und damit hat sie definitiv recht, weil da halt echt alles von... Das Kiltmuster, das kommt aus Nordschottland äh, Nord und hier diese Brosche von McGonagall, das sollte so, so, so ein keltisches, was weiß ich, Zeichen für das und das. Und die Tapete ist das, also wirklich alles. Und dieses Ding ist CGI und das ist jetzt eine Puppe oder keine Ahnung. Aber ich finde es interessant und gerade wenn man sich irgendwie für Harry Potter und die ganze Filmwelt und so drumherum äh, interessiert, dann ähm, ja, ist es schon ein guter Podcast zum Abnerden. Ja. Ich muss sagen, ich sehe es anders. Hast du es <lacht> schon mal angehört oder angeschaut?
1: Ich habe schon mal, naja, ich habe es schon mal probiert, aber auf YouTube, äh, nicht auf YouTube, auf Spotify. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir vielleicht zehn Minuten reingezogen und ich fand es echt anstrengend. Also vielleicht mu muss ich dem Ganzen noch mal... Äh aber probier's mal mit Bild, weil ich habe tatsächlich... Da, da. Ja, Also vielleicht muss ich es einfach noch mal dem Ganzen noch eine Chance geben und es noch mal probieren. Aber ich fand super anstrengend und dann konnte ich halt auch irgendwann nicht mehr richtig folgen und dann war ich irgendwie raus und dann
0: fand ich es ätzend und dachte so, oh nee. <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, also gut, ich, man, muss auch, man muss schon auch sagen, dass Cope Mirror auch eine spezielle Art hat. Ähm, aber die ich habe halt auch schon früher so diese ganzen Harry Potter und der geheime Keller und Harry Potter und der Plastikpokal und so habe ich auch schon geschaut. Ähm, also falls jemand das nicht kennt, das sind ihre Parodien. <lacht> ähm, und ich fand die damals schon ganz lustig, deswegen hat es für mich so einerseits diesen nostalgischen, weil sie die Art und Weise, wie sie halt spricht, einfach genau dieselbe ist. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm, ja Es ist halt einfach auch krass voll mit irgendwelchen Infos, die ich halt nicht wusste vorher und das ist irgendwie ja, fand ich ganz cool.
1: Hm. Okay. Ähm, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten. Hast du hast du Kategorien diese Woche? Ähm,
0: tatsächlich nicht. Also ich hatte, <lacht> weil verstehe ich nicht, Finger weg. <lacht> Aber das habe ich ja schon angeschnitten. Dass ich halt, also ich falls jemand das gesehen hat, und zwar halt mehr als nur die Hälfte der ersten Folge, der soll sich bitte bei mir melden und mir sagen, ab wann es vielleicht gut wird. Weil ich habe irgendwie <lacht> auch das Gefühl, dass ich mich, also dass ich dem nicht
1: Pia will will's wirklich anschauen. Sie weiß
0: nur nicht, wann sie einsteigen nee, ich, will, ich will wenn, ich, wenn es sich lohnt, dann würde ich es mir auch schon komplett anschauen. Sonst also, habe ich ja was verpasst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es lohnt <lacht> sich nicht richtig. Genauso wie das Ende von von Haus des Geldes, das wollte, hatte ich dann gestern, bevor ich unorthodox angefangen habe, wollte ich das mir noch geben. Dann dachte ich mir so, boah, nee, ich lese mir die Zusammenfassung auf Wikipedia und habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Man merkt,
1: dass wir immer noch total im Corona-Quarantäne-Ding ähm, sind, weil wir einfach nur Fernsehen
0: gucken, ne? Ich hab ich, das habe ich aber <lacht> jetzt, als ich bei meinen Eltern war, gar nicht so oft gemacht. Also da haben wir halt, ähm, hab halt viele Spiele gespielt. Und da habe ich halt dann die ganzen Sachen nur auf meine Watchlist gepackt. Aber ja, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen was geguckt. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich was bei
1: ähm könnte ich sterben für und bei der heimlichen Liebe. Mhm. Ähm, um das medial mal kurz äh, zu Ende zu führen, mache ich mal die heimliche Liebe, weil ich habe da mal wieder, vielleicht sollte ich hier bei uns im Podcast eine eigene Rubrik machen mit äh, YouTube-Channel und vielleicht Guilty Pleasure-YouTube-Channels. Keine Ahnung, ob das einer ist. Aber ich dachte mir, nachdem das jetzt der dritte sein wird, den ich ähm, erwähne mhm. <lacht> Ähm, ja, könnte das vielleicht äh, was werden. Auf jeden Fall, meine heimliche Liebe diese Woche war äh, der YouTube-Channel, der heißt How to S äh, Slay Omas Kleiderschrank.
0: Okay, klingt interessant.
1: Ich war gerade irritiert, weil mein, äh, äh, mein Autokorrektur hat, hat, gesch hat geschrieben How to say Omas Kleiderschrank <lacht> und dann so, hä? <lacht> ähm, genau, und das ist eigentlich ein ähm, Ne YouTube-Channel, würde mhm. ich mal sagen. Also das ist, äh, ich weiß gar nicht, woher sie ist, aber sie hat einen ähm, guten Akzent, einen witzigen. Und die ist halt auch so lockerflockig unterwegs und die näht, also die macht eigentlich die ganze Zeit Upcycling, ähm, näht sich Sachen um. Die hat halt gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin ja für Nachhaltigkeit, aber ich äh, kann mir halt kein 90 Euro recycelbares weißes T-Shirt leisten und ich habe auch keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, näht sie halt vieles um, entweder von eben tatsächlich ihrer Oma oder so, oder sie kauft halt vieles Secondhand oder sie mistet bei sich selbst aus und äh, näht noch Sachen um und so. Und das ist irgendwie, also ich meine, ich bin ja absolut gar nicht im Nähe-Game drin. Ja. Ich habe mir aber mittlerweile ähm, schon bestimmt fünf oder sechs Videos von ihr reingezogen, wie sie halt irgendwelche, keine Ahnung, Tops, Kleider, Hosen näht, weil sie erzählt es halt auch so super witzig. Also sie ist halt, sie ist so vom Charakter jemand, wo ich denken würde, mit der könnte ich gut auf einer Wellenlänge sein. Mhm. Weil die ist halt super pragmatisch. Die sagt halt, ah ja, das möchte ich halt jetzt so schräg, dann schneide ich da halt ab. Ich kann das ja später noch begradigen. Abmessen wird überbewertet. Guck mal einfach, ich stecke da eine Nadel rein. Und das wird schon, <lacht> so ist sie unterwegs. So würdest es du es auch machen. <lacht> so würde ich es halt auch machen. Und halt, ähm, Sie geht halt mit dem kleinsten Widerstand. Das ist mir auch super sympathisch. Und ähm, ja, die die hat halt immer auch so, die Videos sind auch nicht so lang, also so 20 Minuten teilweise, ja. weil sie halt immer auch so Zeitraffer macht und halt so ähm, Voice-Over. Deswegen, also man kann es sich auch einfach gut an, anschauen. Und ich finde es halt auch super unterhaltsam. Und tatsächlich muss ich auch sagen, hat es in mir auch so ein bisschen die Lust geweckt, mal wieder was zu nähen, weil bei ihr halt sie macht es halt super easy und man merkt eigentlich mal wieder, wie leicht es halt auch sein kann, auch einfach Sachen ähm, zu ändern, also enger zu machen oder so. Ähm, finde ich, also ja, ja. finde ich ganz geil. Deswegen ähm, vielleicht, da ich ja jetzt ähm, demnächst zu meinen Eltern fahre und da eine Nähmaschine vorhanden ist, auch wenn ich mit der schon seit gefühlt zehn Jahren mit der Nähmaschine auf Kriegsfuß stehe. Ja, kann ich gut
0: verstehen. Ich hasse Nähmaschinen. Nähmaschinen
1: hassen mich ja ich nee bei mir ist es nur mit dieser einen weil man da nicht feinfühlig also eine nähmaschine hat ja so ein pedal mhm. ähm, bei dieser du kannst du nicht feinfühlig auf dieses Pedal also entweder es passiert gar nichts oder wenn du drauf gehst machst du so ist es ist eine Industrienähmaschine?
0: <lacht> nee okay weil ich habe nämlich im, im studium hatten wir mal so eine Projektwoche hieß es, glaube ich. Das war am Anfang vom Semester und dann hast du halt so alle anderen Studiengänge, oder generell alles aus, also was im Fachbereich Gestaltung war, konntest du halt irgendein Projekt machen. Und ich war halt zum Beispiel einmal bei Modedesign und habe mir eine Tasche genäht. Und ähm die haben halt da so Industrienähmaschinen, die halt so super krass viel Power haben und wahrscheinlich super teuer sind. Und da ist es aber auch so gewesen, dass du halt, also ich meine, du kannst dann richtig gut gerade an sich nähen, wenn du halt nähen kannst und nicht... Also wie ist ein bisschen wie beim Autofahren, das wenn du einfach nichts machst beim Autofahren, dann fährst du einfach gerade. Aber wenn du die ganze Zeit so ein bisschen rumeierst mit deinem Lenkrad, dann fährst du halt wie ein Idiot. Und so ungefähr ist es halt da auch gewesen. Und weil das Ding einfach so schnell war, hatte ich halt Schiss. Und dann habe ich halt rumgeeiert und dann hat es halt auch scheiße ausgesehen.
1: Ja, ja, und so ungefähr ist die Nähmaschine auch. Aber meine Mom... Kann halt anscheinend mit der nähen also es liegt irgendwie es liegt irgendwie ein bisschen an mir, ein bisschen an der Nähmaschine, aber schau mal Also ich kann ja mal nächste Woche berichten, ob es mich tatsächlich bis zum Nähen gebracht hat oder ob ich mir einfach weiterhin nur die Videos zur Unterhaltung reinziehe. Ja. Ähm, aber der ist auf jeden Fall zu empfehlen, der ähm, Channel, für alle, die so ein bisschen äh, Unterhaltung suchen oder eben neue, neues Hobby. <lacht> <lacht> ähm, und bei Könnte ich sterben für, habe ich ähm, ja, eigentlich ein Duft, also es ist der Duft von meinem Shampoo und ich, <lacht> ich habe lange überlegt, was es ist und das Shampoo sagt, es ist totes Meer. <lacht> das ist halt auch so super unschützig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist halt so dieses, ich weiß nicht, wenn man in, in so einen Wellnessbereich reinkommt, bei so manchen Dampfbädern, das riecht halt so, ja, es ist halt super Es ist so super schwer zu beschreiben, aber so super rein auch. Mhm. Ähm, und halt ja so ein bisschen nach mehr. Und ich also mich entspannt das direkt. Also, auch nur wenn ich das jetzt so äh, beim Haare waschen bin ich direkt äh, gefühlt zehnmal entspannter als vorher. Deswegen, ähm, das ist schon gut. Ich also muss so ein sagen, Duft allein kann schon
0: reißen. Ja, ich muss auch sagen, bei solchen Sachen, gerade bei so alltäglichen Sachen, auch wie Duschgel und Shampoo, da sollte man auch, da kann man auch mal ein bisschen länger vorm Regal stehen und überlegen, welchen Duft man jetzt nimmt. Weil das hat schon einen Einfluss darauf. Weil, ähm, wenn du es irgendwie so okay findest oder nicht so geil, dann hast du halt das jedes Mal, dass du ja denkst, ja gut, okay. Aber wenn du es richtig gut findest, dann ist es jedes Mal so mm.
1: <lacht> ja, obwohl ich ja jetzt gemerkt habe, dass es in äh, einigen Drogerien seit einer Weile steht da ja extra, dass man es nicht mehr öffnen darf und riechen darf. Ne? Okay. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, wow. ja, weil ganz ehrlich, bei Duschgel und so, ich, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es scheißegal, welches Duschgel ich nehme, ich merke da auch keine unterschiedliche Wirkungen in der Reinigungskraft. Ähm, deswegen gehe ich halt 100% nach Duft.
0: Ja, kann ich auch sehr Also ich habe zu Zeiten sau teures, weil ich mir halt eins von Lush geholt habe, aber ich habe mir auch gedacht, ja gut, das nächste Mal hole ich halt eins von Alverde, was ungefähr ein Zehntel von dem kostet. Vielleicht nicht ganz so nachhaltig und grün ist wie jetzt von Lush. Okay aber immerhin äh, ja und dann ich gehe auch immer nur nach dem Duft ich habe halt das auch gekauft weil ich das davor schon mal hatte und halt gut fand also vom vom Duft alles andere ist halt wie du sagst einfach ja,
1: ja. Aber, also oder oder gibt's Leute die wirklich im Dusch gehen also ich verstehe noch dieses nachhaltige okay aber wirklich im, im in der Wirkung
0: selbst Gibt es Leute, die da einen Unterschied merken? Also ich weiß es nicht, weil wenn du zum Beispiel sagst für trockene Haut, ganz ehrlich, das macht keinen Unterschied. Deine Haut wird nass und danach ist sie trocken und dann <lacht> Hautschuppen hast du oder hast du halt nicht. Da will das Duschgel jetzt nichts wirklich reißen.
1: Ja, vor allem da kommt es ja mehr dann drauf an, wie du dich eincremes oder ja, so. Genau. Also bei Cremes bin ich da schon, ist das schon mal was ganz anderes. Aber bei so einem Duschgel das benutzt du ja wie selbst. einfach nur
0: um den
1: Dreck wegzukriegen. <lacht> ja, also ja, finde ich auch mysteriös. Könnte ich fast auch unter, verstehe ich nicht, eigentlich
0: packen, weil... Ja, ja. <lacht> im Grunde ist Duschgel schon einfach nur fancy Seife, wo du jetzt vom, Ge vom Geruch her denkst, ja, oder also kann ich meinen ganzen Körper ein einschmieren. Ja, schon. Ja.
1: Deswegen ist es eigentlich fast vermessen, dass man den Duft dann nicht mehr, nicht mehr kriegt. Also ich habe jetzt so ein paar Flaschen gesehen, da kannst du halt draußen, weißt du, so rubbeln und dann riechst
0: du es, ähm, ohne die Flasche selbst aufzumachen. Aber vielleicht, vielleicht, achso, es geht ums Flascheöffnen. Ich habe gedacht, das ist jetzt wieder so ein Corona-Ding, dass du jetzt nicht... Nee, nee, es
1: geht generell, also ah. das hat nichts mit Corona zu tun. Das habe ich schon vor ein, zwei Jahren ja, das oder so gesehen. Das hätte beim Rubbeln
0: jetzt auch keinen Sinn gemacht. Ich hätte gedacht, also... <lacht> Weil ja. da, da hätte ich dann Chemiker riechen ja. vorgeschlagen. Also dass du es halt aufmachst und dann halt nicht so nah hingehst, aber dann halt so, keine Ahnung, mit der <lacht> Hand so. Nicht noch reinspuckst. <lacht> <lacht> Oder reinrotzt.
1: Boah, <lacht> Alter. <lacht> Überleg mal, du siehst jemanden, wie er da dran riecht und reinrotzt. <lacht> <lacht> ja, aber nee, das, das habe ich, wie gesagt, schon vor ein paar Jahren gesehen. Und das ist dann halt, wie gesagt, weil ich beim Duschgel einfach keine andere
0: Wirkung oder Ganz keine ehrlich. andere Entscheidungskriterien habe, ist das irgendwie doof. Bei sowas habe ich da gar kein Verständnis dafür. Ich werde es auch nicht dreckig machen oder rausspritzen oder was weiß ich. Für mich ist es einfach nur Deckel auf, riechen <lacht> und wieder zumachen.
1: Und das, jetzt haben wir ganz leicht am Ende von unserer von unserem heutigen Podcast so ein bisschen sexuellen Touch rubbeln, rausspritzen. <lacht> das wäre nicht bewusst gewesen,
0: Anja. Mensch, jetzt hast du da wieder so ein Vibe draufgelegt. <lacht> ich habe auch festgestellt, dass ich das, das habe ich heute bei, in, in ähm, was war das für ein Meeting? Ja genau, unserem Kaffeeklatsch-Meeting, habe ich festgestellt, dass ich Vibe zurzeit relativ oft sage. So. Das habe ich mir auch zu Hause angewöhnt. Dass, dass du was sagst? Vibe was also, ich kann eigentlich fragen, ja. auch meine Mom dann zum Beispiel, ja, wie findest du den Vibe oder so? Also, also komplett ohne Kontext. Manchmal habe ich, ich das, will. dass ich so be bestimmte Wörter einfach zu oft sage.
1: Ja, das kenne ich auch, aber bei meinen Eltern darf ich mit so eingedeutschten englischen Sachen nicht um die Ecke <lacht> kommen, weil das einfach so, also nicht, dass sie es nicht, nicht wüssten, wenn ich sagen würde, hey, das ist ein englisches Wort. Aber die äh, verstehen das einfach nicht in dem Kontext, weil das so ganz weit weg von denen ist. Ich sage ja auch super oft, ja, das ist echt weird. Da sagt mein Vater immer, was ist das? Ja gut, das macht dann, mein Papa äh, auch. Es dann ging, merke ich immer, ah, okay, ich bin hier, ich habe hier das falsche Publikum.
0: <lacht> ich wiederhole es dann meistens noch oder übersetze <lacht> <Echt>? es dann. <lacht> Geil. <lacht> das
1: ist so weird. weird. <lacht> Hast du es gehört? Oh, weird. Und dann sagt mein Papa sowas wie, ja, was ist das? Also, nee, ich bin dann immer diejenige, die dann so tut, als, als ähm, würde ich einfach ein Synonym verwenden, so, ja, es ist voll komisch. Ja, so, to total ernst, so, ja, klar, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt.
0: <lacht> schlecht. Klingt auch total identisch komisch und weird. Ja. Bei mir hat gerade mein Nachbar irgendwie sich, glaube ich, sich Pickel. Auf der, ausgezogen. Nee, der hat sich Pickel auf der, auf der Brust ausgedrückt.
1: Das ist so geil. Ich finde auch deinen gläsernen Aufzug ähm,
0: finde ich echt gut. Da passiert aber relativ wenig. Also das muss, das ist den Leuten scheinbar dann doch bewusst, dass man da jetzt irgendwie ganz gut sieht, aber ähm, es war irgendwie gerade ganz lustig. Da hat sein T-Shirt halt so, also sein, das, den Ausschnitt von seinem T-Shirt hat er so ein bisschen runtergezogen, hat dann auf seine Brust geschielt und hat damit, hat dann so rumgedrückt mit seinen Fingern.
1: Hm. Ja. Da lernt man halt die, die äh, Verhaltensweisen von Männern irgendwie auch besser kennen. <lacht>
0: ja. Also ohne das zu judchen oder so. Nee. Aber. Ja, ihr könnt es auch gerne schreiben, wie ihr euch so verhaltet, wenn ihr unbeobachtet seid, falls ihr es teilen wollt. Also, ja. Das war auch mal eine Frage, die ich
1: in meinen Notizen habe, die ich dich nie gestellt habe. Also hab, ich habe ja so ganz viele Sachen. Ähm, Drin, die, die ich halt mal thematisieren wollte, aber die irgendwie nie reingepasst haben mhm. und ich auch nicht Bock hatte, so mal noch so einen plumpen Übergang zu machen wie sonst <lacht> immer. Und da war tatsächlich auch eine Frage: Was machst du, wenn du alleine bist? Ja, es ist tatsächlich, gibt es jetzt öfter mal die Gelegenheit, gell? Ja, eben. Und also damit war, war halt dann auch sowas gemeint wie: also jetzt nicht, ich schlaf oder ich lese, sondern halt so Sachen, die du wirklich, wo, die man halt wirklich nur macht, wenn man allein
0: ist. Ich für Selbstgespräche. Ah ja. Also ich mache halt so Sachen wie, ja, also jetzt müsste ich eigentlich noch aufräumen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Hm. Ja, gut, dann höre ich mal einen Podcast. Welchen höre ich jetzt? Oh, ich habe Hunger. Also, also ich, ich kommentiere halt, was ich mache, so ein bisschen. Das macht mein Papa aber auch. Und das habe ich letztens auch so ein bisschen gemacht, halt, halt laut gedacht. Und dann hat meine Schwester gesagt, du bist wieder Papa. Meine Mom macht es auch, und ich
1: muss sagen, mich hat das. Meine, äh, Groß Großteil meiner Teenie-Zeit hat mich das echt genervt. <lacht> <lacht> Weil ich dann eben immer, immer nicht, nicht so richtig gerafft habe: oh, will die jetzt mit mir reden? Muss ich jetzt näher herkommen,
0: um zuhören zu können und aktiv ja. an der daran da dran teilzunehmen. Und, ja, ja, das war einmal auch ganz witzig mit meinem Papa, das ist so ein Ding, da muss ich halt öfter dran denken. Da hat er zu mir gesagt, ja, kannst du mir mal, also es war jetzt nicht jetzt, sondern es war schon länger her, ja, kannst du mir mal helfen? Und da habe ich gesagt, ja, und dann war es halt irgendwie im Pavillon irgendwie was, wo ich einfach nur so hinhalten musste. Und dann hat er so, ja, okay, jetzt müssen wir das noch, ah, ob, ob das jetzt so gelangt, okay, dann ähm, schrauben wir das da jetzt fest und dann machen wir das so und dann hier äh, machen wir, da packt pack man halt dann das dran und so weiter und dann habe ich halt das einfach gehalten und er so ja kannst schon gehen und ich so ach so ja okay ich gedacht du brauchst mich noch also nee nee und dann hat er einfach noch weiter kommentiert so ja also, okay jetzt, jetzt hält es jetzt machen wir das und ich habe gedacht so, okay gut das also ist jetzt nicht mir erklärt gut. ja <lacht>
1: uh, ich also ich muss sagen was ich echt äh, regelmäßig mache und auch tatsächlich nur, wenn ich allein bin, ist, äh, ich tanze. Ich tanze relativ viel. Also ich habe ja eh fast immer ähm, Radio laufen im Hintergrund. Also, also ich schaue halt Fernseher oder so. Ähm, und wenn da gute Lieder kommen, mache ich das doch äh, fast immer laut und äh, tanze sehr, ähm, als könnte ich das. <lacht> als wäre ich äh, äh, als wäre ich professionelle Tänzerin und äh, die ganze Menge wird mir
0: zuschauen. Das mag, ich mag das auch ganz gerne, aber ich mache jetzt irgendwie relativ selten. Aber das ist auch so ein, ein gutes oder halt so vor mich hin singen oder so. Das ist auch so ein, ja. Ja.
1: Ich muss sagen, ich bin ich bin, glaube ich, relativ leise, wenn ich allein bin. Also, ähm, ja. So von meinen eigenen Geräuschen, die ich so mache.
0: Ich glaube, ich bin grundsätzlich auch leise, aber wenn ich ganz alleine bin, bin ich zumindest lauter, als wenn ich, wenn zum Beispiel würde ich sagen Fiona da ist oder so. Hm. Ähm, also weil ich zum Beispiel öfter Musik laut höre und ähm, keine Ahnung, oder halt irgendwelche Podcasts oder dann halt, also ja, weil so ist es dann oft so, wir haben dann teilweise, dadurch, dass wenn sie halt fliegt oder so, haben wir schon manchmal unterschiedliche Tagesrhythmen und dann will ich halt natürlich auch nicht sie stören oder solche Sachen. Deswegen, da bin ich halt dann schon rücksichtsvoller als jetzt zum Beispiel mit meinen Nachbarn konkret. <lacht>
1: ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, ob ich so es gibt ja so schlechte Angewohnheiten, die man halt hat, ja. die man macht und dann macht man sie halt nur alleine, weil dann muss man sich ja nur vor sich selbst schämen. <lacht> Aber da ist mir jetzt konkret nichts eingefallen. Also, es, die habe ich bestimmt. Also so, ja.
0: Gestern habe ich, okay. hab ich mir halt auch echt gedacht, so, boah, es ist irgendwie gerade ganz gut, dass niemand da ist, weil gerade echt. <lacht> ja, da kann man halt auch länger mal stinken, ne? Ja, ich dachte mir auch so, ja gut, die Haare, die sind, die können jetzt auch gewaschen. Und dann hatte ich aber gestern Abend keinen Bock und dann dachte ich mir auch so, ja. Reicht auch bis morgen früh.
1: Ja, das stimmt aber allerdings bei mir auch. Also meine Haare sind äh, länger ungewaschen, als wenn ich äh, im Kreise von Familie oder Mitbewohnern <lacht> oder sonst irgendwas bin. Weil da ist halt tatsächlich das. da Also das ist ja sowas, da sehen dich andere Leute, auch wenn es meine Familie ist oder so. Mhm. Und das ist mir dann auch unangenehmer, sag ich mal, als wenn nur ich mich zweimal am Tag im Spiegel sehe oder so.
0: Ja, weil also da ist es dann der Moment von boah, die sehen echt scheiße aus, oder? Und dann hast du es danach eh wieder vergessen. Ja, eben, bei mir ist gerade ähm, in
1: Corona-Zeiten nur ähm, ist nur der Anspruch, dass es über Ka über die Kamera noch einigermaßen
0: <lacht> ordentlich aussieht. <lacht> ja, ja ich aber das stimmt, das das habe ich auch. Ich, mein, ich bin generell ein sehr, ähm, ich würde mal sagen, emotionsgetriebener, styling Mensch. Also, sprich, wenn ich mich wenn ich gerade Bock drauf habe, einen Rock und eine Bluse anzuziehen, dann mache ich das und also, ist mir scheißegal, ob ich das alleine für mich daheim mache oder jetzt gerade nur spazieren gehe oder halt keine Ahnung, aber genauso kann es halt auch heißen, dass ich einfach auch ähm, ja, also ich meine, gut, ich natürlich, wenn ich irgendwie in, in, ins Büro fahre, da gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, aber auch da hatte ich meine Leggings-Tage und die habe ich halt dann so kombiniert, dass ich halt irgendwie einen oversize pulli dazu habe und halt irgendwelche Stiefel, sodass es noch einigermaßen präsentabel aussieht. Aber grundsätzlich ähm, ja, entscheide ich halt bei Kleidung oder so, einfach wie ich mich gerade fühle. Und mh, ja... Das ist ja, es halt
1: ähm, da kann ich auch ein bisschen vielleicht das, den Kreis schließen, weil ähm, bin ich nämlich auch so und als ähm, Kind oder Teenie <lacht> hatte ich ganz oft so Momente, wenn zum Beispiel meine Eltern nicht da waren, <lacht> dachte ich geil alleine, ne mhm. <lacht> so im, kann ich endlich an den großen Fernseher und an die große <lacht> Musikanlage, das war immer mein Ding ähm, und da war aber leider natürlich oft noch mein Bruder im Haus so mhm. aber man muss halt sagen mein Bruder hat sein Zimmer ganz oben gehabt und ähm, ich war dann halt habe dann immer schnell das Wohnzimmer belegt das eben im Erdgeschoss war das heißt da waren schon so ein paar Stockwerke dazwischen also zwei mhm. ähm, und da habe ich dann eben auch oft ähm, mein Standard war ich habe irgendeinen Film angeguckt aber lautlos und habe nebenher Musik laufen lassen, habe dazu getanzt. So. Mhm. <lacht> Total bescheuert. Ähm, und da war ich dann halt auch manchmal so in der Mut, so ey, ich bin die größte, keine Ahnung, Tänzerin, Sängerin, wie auch immer. <lacht> äh, was man halt so macht. Und da war ich dann auch sehr emotionsgetrieben und habe mich dann auch dementsprechend angezogen. Mhm. Und dann gab's so, ich, ich sag mal, es waren nicht nur ein oder zwei Momente, sondern vermehrt peinliche Momente. Ähm, wo mein Bruder dann plötzlich reinkam <lacht> und mich anguckt und ich mich schnell, also so wie im Film, so schnell einfach auf, auf die Couch setze, ja, ich, ich gucke hier einen Film. <lacht> <lacht> so, <w> was? <lacht> hier hier <lacht> tanzt <lacht> keiner im Showoutfit <lacht> Ja, und äh, wenn ich richtig gut drauf war, habe ich mich auch das, äh, natürlich dementsprechend geschminkt. Mm, klar, ne? Klar. Ähm, aber ja, ich habe dann immer versucht ähm, die Musik nur so laut zu machen, dass ich noch höre, wenn er oben die Treppen runterkommt, weil mhm. dann hatte ich genügend Zeit, die Musik schnell auf, also Lautstärke Null, Filmton an und mich gemütlich auf die Couch zu schmeißen. Ja, ja kann, ich, kann ich gut verstehen. Ja, aber, das war immer mein Move tatsächlich. Ich, hast, aber, ähm, hast du dich damals gut geschminkt? Also gibt es Fotos von dir? Nein, als ob. Als ob? <lacht> nee. Also, ich, ich weiß noch nicht, ob es Fotos ja, nee, also ich glaube von solchen Momenten nicht, aber von schlecht geschminkten Momenten <lacht> auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch teilweise so Kommentare von meinem Bruder bekommen, der dann so, ah, oh, wieso, wieso gehst du nicht in eine Tanzgruppe oder so? <lacht> Und ich war
0: so, wovon redest du? <lacht> <lacht> aber Anja, mal wirklich, warum gehst du nicht in eine Tanzgruppe? Das könntest du tatsächlich mal machen.
1: Ja, ja, aber... <lacht> Also jetzt könnte ich ernsthaft drüber nachdenken. Damals war einem halt alles peinlich. Aber jetzt haben sie gerade nicht offen. Aber du kannst halt jetzt zumindest äh, Yelp-Bewertungen durchlesen. Vor allem Yelp. <lacht> Wer ist denn noch auf Yelp unterwegs? Wer war das jemals wie, auf Yelp? Das ist wie so Yahoo-Kommentare oder so zu schreiben. So. <lacht> Gibt es bei Bing Kommentare zu irgendwas? So. Keine Ahnung. Hm. Ja. Okay, aber jetzt haben wir noch einen kleinen Ausflug in mein peinliches äh, 14-jähriges Ich gemacht. Zu meinem 14-jährigen Ich. Und ich glaube, äh, damit können wir es vielleicht auch abschließen heute. Ja, okay. Dann Besser wird es
0: nicht mehr, ne? Nee, es ist Peak erreicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Dann mach's gut. Du auch. Und dann... Ähm ja, ich würde oh. ja gerne sagen, nächste Woche gern wieder zusammen, aber dann bin ich halt auch nicht mehr in München. Ups, mein oh, wow, wow. Mein Mikrofon ist mir gerade so aufs Gesicht gefallen, wie, wie manchmal äh, die Handys, wenn man im Liegen das auf sein so Handy guckt. und dann ist es,
0: wie, wie wenn man so eine Ohrfeige bekommt, weil man doof <lacht> so sein Handy nicht richtig halten kann.
1: Ja, und so ist gerade das Mikro auf mich gefallen. Ähm, naja, gut. Dann, ähm, <lacht> bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Physics.